0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 119. Wie hat das Theologiestudium euren Glauben verändert? Diese Folge erscheint krankheitsbedingt eine Woche später als geplant und ich hoffe, ihr entschuldigt das. Und wir haben uns so lange über dieses Thema unterhalten, dass eine ganze Stunde vergangen ist und deshalb erscheint diese Folge in zwei Teilen. Der erste jetzt und der zweite in zwei Wochen. Viel Freude. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje und dein Name ist? Knut Nippe und ich begrüße dich hier an meinem Tisch. Ja. Schön, dass du
1: gekommen bist und dein Equipment mitgebracht hast. Und Malte, du hast auch eine Frage
0: mitgebracht, über die du dich heute unterhalten möchtest. Die Frage, die, ähm, die uns öfter mal gestellt wird, ähm, lautet, wie verändert das Theologiestudium den Glauben? Oder vielleicht auch ein bisschen persönlicher, wie verändert das The das Theologiestudium deinen meinen genau. Glauben. Wir, wir können da ja nur persönlich reden, das ist ja mhm. sicherlich unterschiedlich bei Leuten. Genau. Aber wir haben uns überlegt, dass wir die Folge so ein bisschen biografisch machen. Ne? Also mhm. man kann ja auch immer schlecht reden über die Uni und so. Ne?
1: Genau, es gibt ganz unterschiedliche Fakultäten mit ganz unterschiedlichen Professoren und unterschiedlicher Tradition und Studentenschaft. Und Malt und ich haben auch zu unterschiedlichen Zeiten studiert. In verschiedenen Jahrtausenden. Malte, Malte hat, genau. Zu, verschiedenen Jahrtausenden, also ich muss sagen, ich bin aber, ich glaube, 2002 dann endgültig fertig geworden, kann das sein? Ähm, oder war das schon Vikariat? Nee, 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 ich glaube, mein, ich glaube, mein Studium habe ich dann in diesem Jahrtausend dann doch auch. Mhm. Also haben wir uns aus der Ferne gesehen. <lacht> Nein, aber, aber, aber tatsächlich, ähm, also wir haben ja beide in Kiel studiert, hat mhm. sich da auch etwas in Kiel an der Art des Studiums geändert. Ja. Also zum Beispiel durfte ich studieren äh, im Hauptstudium, ohne, einen einzigen, ohne eine einzige Arbeit zu schreiben. Mhm. Das ist bei dir anders. Das heißt, ich hatte äh, viele Jahre
0: meines Studiums wesentlich mehr Freiheiten, was ich ja. auch in den Semesterferien mache. Und ich hatte auch viel mehr Freiheiten als wieder die, die dann noch ja, nach mir ja. kamen. Also auch das ähm, hat sich verändert. Ähm, vielleicht noch einmal einen Schritt zurück. Man kann diese Frage ja aus ganz verschiedenen Richtungen stellen. Wie, ja. wie verändert das Theologiestudium den Glauben? Ähm, das sind jetzt alles vielleicht ein bisschen auf das, fast aufs Klischee reduziert, aber es, das kann ja einmal so ein bisschen als Warnung ja. kommen. So. Also gerade irgendwie sehr fromme Gemeinde. Äh keine Ahnung, aus dem Schwarzwald oder aus dem Siegerland oder aus dem Erzgebirge. Und bei
1: mir war das zumindest im Jugendkreis, war das so, in ja. der Gemeinde nicht. Ja, ja. Aber der Jugendkreis war fromm, da hieß es auch, oh, oh, oh Theologie studieren. Oh, Da gab es zwar auch einen, der Theologie studiert und bei uns im Jugendkreis tätig war. Also, mhm. Aber mir wurde gesagt, am liebsten erstmal nach Kreling gehen. Äh,
0: weil, äh, auch wieder an der Uni, verliert man den Glauben. Genau. So. Ähm, das ist, glaube ich, so nicht richtig. Und trotzdem ist an diesem an diesem Störgefühl, was in der Gemeinde da ist, auch viel dran. Ja, und ich kenne Leute, die ja, würden das okay. sagen, die würden, ja.
1: also ich kenne Leute, ich kenne Leute, die haben abgebrochen, weil sie gesagt haben, ich habe das Gefühl, ich will jeder meinen Glauben mhm. und ich kenne auch Leute, die gesagt haben, ich habe da meinen Glauben verloren, den ich, also es wird unterschiedlich gesagt, manche sagen, ich habe meinen Kinderglauben verloren, mhm. habe jetzt einen Erwachsenenglauben gefunden, aber ich kenne auch Leute, die sagen, nee, ich habe meinen Glauben verloren, sogar, ich kenne auch jemanden, der das bedauert, aber sagt, das ist halt
0: so. Ja. Genau, das wäre auch manchmal so die andere Richtung, aus der so eine Frage kommen kann: Wie verändert das Theologiestudium den Glauben? Also was habt ihr alles aufgegeben und was habt ihr dafür neu ja. entdeckt oder wie habt ihr, habt ihr dadurch angefangen, ganz neu zu glauben? Ähm, genau, wie verändert das Theologiestudium den Glauben? Und ich würde erstmal grundsätzlich sagen, sowas wie keine Angst vom Theologiestudium. Also das würde ich, würd ich sagen, also nicht im Sinne von, ah, das das da geht keine Gefahren. Nicht. Nee, nee, Gefahren gibt's, aber. Ja, also nicht im Sinne von der Gefahr genau. Gefahren, ja. Nee, genau, sondern aber im Sinne von, ja, ähm, mein Doktorvater hat das mal so gesagt, das leuchtet mir auf mehreren Ebenen ein, so, man muss durch bestimmte Themen durch. Er sagte, er sagte selber so, man muss durch das Feuer des Zweifels durch für seine spätere Gemeinde. Mhm. Also man muss bestimmte Fragen auf jeden Fall durchdenken und sie auch sozusagen in der Tiefe durchdenken weil die später auch Leute in der Gemeinde haben und stellen. Und das ist, ist ein Mehrwert. Genau, Fragen und auch, auch Erfahrung, auch Sozialerfahrung, ja. glaube ich auch. Ja. Also ich, ich kann mal sagen, ich habe gerne studiert. Mhm, ich auch. Also, hatte schon. Ja. Ja. Erzähl mal, wie bist du, wie, wie ist dann wie bist du zum Studium gekommen Wie und was was Erfahrungen hast Das kürze ich jetzt sich sehr sehr Das ab. ist eine
1: lange Geschichte, aber ich bin dann zum Studium gekommen und bin auch nicht nach Kreling gegangen. Kreling ist, so ist, ist so ein Ort, wo man ein Vorstudium machen kann. Ja. Da kann man die Sprachen machen, Griechisch mhm. und Hebräisch. Und man kann dann, wenn man will, noch ein zweites Jahr Bibelkunde, Philosophie und so weiter machen. Und das ist eine sehr fromme Einrichtung in der Lüneburger Heide. Super, ja. Und mir wurde gesagt, äh, vor Studium, nee, da, das ist besser, erstmal dahin zu gehen. Und das fand ich total defensiv und habe gedacht, nee, ich will doch an die Uni mhm. und will doch, ich will doch Menschen für Jesus gewinnen. Da gehe ich mhm. doch nicht dahin, wo sie sowieso schon alle an Jesus glauben. Ähm, und tatsächlich war es so, ich, also das kann ich auch sagen, ich habe dann an der Uni Leute kennengelernt, die da im Krilling waren. Mhm. Habe mir das dadurch dann mal angeguckt, habe gemerkt, dass es nicht nur... Ähm, ist nicht nur fromm und sicher, sondern ist auch richtig gut inhaltlich und ich habe dann, das ist sehr ungewöhnlich, ich habe dann während meines Theologiestudiums, nachdem ich die Sprachen an der Uni gemacht habe, <lacht> bin ich dann nochmal für dieses zweite Jahr nach Kreling gegangen, ähm, für Bibelkunde und Philosophie, weil ich das inhaltlich so <lacht> gut fand, also ich war dann doch auch nochmal in Kreling. Und tatsächlich würde ich jetzt Leuten auch raten, da anzufangen. Nicht nicht aus dem Grund, der mir geraten worden ist, sondern weil tatsächlich, ich glaube, du lernst die Sprachen nirgendwo so gut wie da. Mhm. Das ist ein Dorf. Zu meiner Zeit gab es auch noch kein Internet. Ja, Du bist wirklich auf dem Dorf. Alle um dich rum lernen Griechisch und Hebräisch. Weißt du, in Kiel an der Uni gab es mega die Ablenkung. Studentenpartys, dim, dim, dim. In Krelin, da gibt es nichts anderes als Lernen. Wenn du rausgehst vor die Tür, die anderen lernen auch alle. Also, Kreling
0: ist super, aber ich bin damals nicht hingegangen, sondern bin gleich an die Uni. Genau. Vielleicht können wir einmal äh, darüber reden, also ich sag mal, warum wird eigentlich sozusagen gewarnt vom Theologiestudium? Was ist das eigentlich? Welche Erfahrungen oder äh, ähm, macht man? Naja, also was, worauf also, spielt das an? Also, also, das, A, das das
1: mal ja, es gibt Geschichten von Leuten, die entweder das selber so von sich sagen, dass ja. sie ihren Glauben verloren haben oder aber wodurch deren,
0: wodurch verliert man seinen Glauben
1: oder ich mache die Fragen ja. oder die, deren Glaube sich so verändert hat, dass Leute aus der Gemeinde gesagt haben, das ist doch nicht mehr mhm. das ist doch, also so Fleisch diese, von meinem Fleisch diese Erfahrung gibt es und wenn man wenn man so also aus der Gemeinde an die Uni kommt merkt man, dass da über mit der Bibel anders umgegangen mhm. wird als man das aus seiner Gemeinde kennt, über den Glauben anders geredet wird, als es in der Gemeinde ist. Und das ähm, ist erstmal oder auch bleibend ein, eine Irritation, weil mhm. man hier dahin geht, wo die ganzen anderen, also man hier, da trifft man das ist ja anders als in der Schule, ja hier trifft ja. man lauter Leute, die sich mit der Bibel beschäftigen. Und eigentlich würde man doch denken, dass es hier eine größere, ähm, Einigkeit gibt, mhm. dass man in der Schule vielleicht mal ausgelacht wurde, weil man der jesus Fritze war, okay, geschenkt. Ja. Aber wenn einem das dann an der Uni passiert unter all den Leuten, mit denen man doch gemeinsam an einem Thema ist, dann ist man irritiert.
0: Ja, ja, und ich habe auch so den Eindruck bei mir, dass man das also an meiner Fakultät auch sehr darauf angelegt hat, diesen Unterschied deutlich zu machen zwischen der Art und Weise, wie, sage ich mal, in der frommen Gemeinde mit der Bibel ja. umgegangen wird und wie man als ja. wissenschaftlicher Theologe an der Uni mit der Bibel umgeht. Also ich weiß noch, meine erste Veranstaltung im Studium, Einführung ins Theologiestudium, wo alle theologischen Fächer vorgestellt wurden, da ging es los mit dem Alten Testament. Und da ging es erstmal eine Probestunde quasi nur darum zu zeigen, dass die Geschichte mit Jericho und der Bibel nicht stimmt, <lacht> dass das die Archäologie zeigt. Klassiker. Nächste Woche kam der Fritze aus dem Neuen Testament und sagte, warum das mit der Geschichte von Bethlehem natürlich nicht stimmen konnte. Also Und, und äh, natürlich wurden gerade diese Themen rausgewählt, um erstmal so eine ich mal, Irritation zu schaffen mhm. gegenüber dem. Und das ist, habe ich schon auch an mehreren, vielleicht wie gesagt nicht verallgemeinert, aber doch an sehr vielen Punkten gemerkt, dass das so ein bisschen die Intention auch ist, zu sagen, nee, ähm, eigentlich muss man mit der Bibel anders umgehen, als man es in der... Vom Gemeinde. Ja, wo ich das jetzt mit der Schule sage,
1: also natürlich war in meinem Jahrgang, mhm. gab es viele Leute, die das, die darüber gelacht haben, als ich so den Glauben für mich entdeckt ja. habe und über Jesus geredet habe und so. Also das kannte ich. Ähm, aber tatsächlich habe ich das manchmal in der Uni noch stärker ja. gespürt. Das war nicht nur, dass meine, und bei der Uni, ich glaube, in, meinem, in meiner Klasse oder in meinem Jahrgang hat es niemand in seinem Selbstverständnis angegriffen. Nee. Während an der Uni gab es Leute, die dachten, oh, 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 nee, solche Leute, das sind die, die uns hier den Ruf kaputt machen. Mhm. Das sind die, die hier für das schlechte Image der Theologen sorgen. Wenn man so naiv darüber redet, dass äh, dass Jesus ein Lieb hat oder was weiß ich. Also die die da sozusagen, dass ich bei den Theologen, bei mein, also bei manchen, es sind immer nur manche, bei manchen Theologen, auch, aber auch bei den Dozenten, wesentlich mehr Gegenwind gekriegt habe, mhm. als ich das in meiner säkularen Schule gekriegt ja, habe, ja. Ja, ja. Und das war dann schon interessant.
0: Ja, ich fand das das war bei mir auch so, ich habe mit, mit zwei guten Freunden angefangen Theologie zu studieren. Wir kamen alle aus dem From nester so, also wir sind ja kommen wir aus dem gleichen Kirchenkreis ursprünglich. Hierbei, ja, 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 ja genau, also es ist, ja. Alles ist genau. Und ähm also es ist der eigene soziale Status. Ähm, ja. Also in dem Moment, wo sozusagen man an der Fakultät Spitzkriegte, wer einer von den Frommen oder man würde halt sagen, man ist so in der, einfach in dem Topf der Evangelikalen drin. So. Bei uns ist es die Spinner. Die Spinner. Die Fundis, wie auch immer, dann ist. Also das, genau, also es geht ja sozusagen schon so eine, man ist ähm, sozial ein bisschen außen vor. Und das war für mich eine total neue Erfahrung, weil ich das von der Schule so überhaupt ja. nicht kannte. so Und auf einmal ist man der, der so ein bisschen schräg angeguckt wird, wo Leute vielleicht auch über einen reden, was ist das für einer und so. Und das war nicht ohne. Und ich, ich weiß sogar noch, nach meinem ersten Studium, in meinem ersten Semester, ich war irgendwie 19 noch, nimmt mich der Dozent nach dem ersten Seminar beiseite und sagt, also wenn Sie mit der Haltung, schaffen Sie nie ein Examen. Also, wenn Sie quasi so Bibel lesen, also wenn Sie sozusagen nicht sozusagen, die in Anführungsstrichen das so historisch kritisch machen, wie ich, wir erzählen gleich mal, was das ist, ähm, dann werden Sie Ihr Studium nicht schaffen. Und ich weiß, ich war total irritiert und sagte, also, ich habe so richtig, ich fand hinterher ganz allein, dass ich doch mein Studium irgendwie geschafft habe. Ja, Doktor Tätje. Also, okay. Mir hat mir hat das keiner
1: gesagt, mir das keiner gesagt aber, also habe ich auch kein Doktor -Titel gekriegt. Aber das waren so, oft, zu dir. so Erfahrungen, die ja. irritieren
0: einen natürlich mit 19 Jahren, wo man denkt, wo, also also ähm, das, das sieht man natürlich auch erst mit Abstand, das ist also ich erlebte auch, dass man, also wie viel man durch seine Existenz auf einmal in Frage stellte an so einer Fakultät. Ja, genau. Also man stellte im Grunde das, was für andere einfach die, die Grundlage ihrer Arbeit war in Frage und das und das das sieht, das nimmt man mit 19 nicht wahr, dass man hier nämlich gerade was im Grundsätzlichen Frage stellt und merkt, und dann ist man irritiert, wo dieser ganze Gegenwind herkommt, warum man bestimmte Fragen nicht stellen darf. Und wenn man sich stellt, warum alle so extrem pikiert sind. Also das, das war zu meiner Zeit auch so in Kiel,
1: dass da erstaunlich viele von den Dozenten auch aus einem ähnlichen Hintergrund kamen. Mhm. Die auch sogar ja, Freikirchler waren ja, also da ein Baptist und so weiter. Und die sehr unterschiedlich, also bei manchen war das so, die, die hatten deswegen noch eine Sympathie mhm. und kannten das und war, konnten mhm. da gut mit umgehen. Aber für manche war das, nein, das ist das, was wir hinter uns gelassen haben. Mhm. Und wenn da jetzt noch einer so war, war das eben tatsächlich eine Infragestellung. Ich glaube, es ist, glaube ich, immer wichtig zu Es gibt, also wie gesagt, die Unis sind unterschiedlich. Genau, und so weiter. Klar. Zwei Sachen, wo, wo ein wirklich fundamentaler Unterschied ist. Das eine ist, wie über den Glauben geredet wird. Mhm. Also in der Gemeinde redet man, persönlich, hoffentlich, persönlich auch über den Glauben sagt, was einem Jesus bedeutet oder woran man gerade zweifelt und so weiter. Und ich weiß noch, wie ich das einmal auf dem Flur vor der Bibliothek mit mit jemand gemacht hat. Mhm. Ähm, irgendwie, was mir Jesus persönlich bedeutet oder so. Und dann kam hinter eine Studentin, die auch aus so einer Gemeinde, die das kannte und die sagte zu mir, sag mal, Knut, hast du gekifft? Ja, das gehörte da nicht hin, sondern das Selbstverständnis war, an der Uni ist man wissenschaftlich, mhm. objektiv. Dieses Persönliche hat da erstmal nichts zu suchen. Das darf vielleicht jeder zu Hause machen, aber das ist hier nicht das Thema. Sondern hier gehen wir wissenschaftlich mit dem Thema Glaube um, mit, mit der Bibel um, mit mhm. ganz anderen Maßstäben. Wissenschaftlich bedeutet auch, dass man an die Bibel erstmal so rangeht, wie man an jedes andere Buch rangeht. Mhm. Du, in der Gemeinde hatte ich gelernt, die Bibel ist ein besonderes Buch. Mhm. Ja. In der Bibel stehen Dinge drin, die würde ich, wenn sie im anderen Buch stehen würde, würde ich sagen, das kann ja nicht sein. Mhm. In der Bibel denke ich, aha, aha, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber wenn, wenn Gott das sagt, so. Mhm. Und das ist etwas, ähm, das hat auch Gründe, ähm, das kann man auch zum Teil nachvollziehen, dass man an der Uni sagt: Nee, hier gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen Bücher, für alle mhm. anderen Fächer. Das Studium muss so aufgebaut sein, dass grundsätzlich ein Atheist oder ein Muslim auch hier mitstudieren kann und genauso mhm. die, die, ähm, die Arbeiten schreiben kann. Hier geht es um einen. Bestimmten Umgang mit der Bibel und die Bibel hat nicht erstmal eine gewisse Autorität, sondern wir behandeln die Bibel erstmal als ein historisches Dokument. Mhm. Aber eine gewisse Methode auch mit ihr umzugehen.
0: Genau, und ich würde schon sagen, dass die Bibelfrage schon mit die entscheidende Frage ja. ist im, im Theologiestudium. Also jemand, der den wir beide schätzen, du hast ihn noch mehr erlebt, Sven Finteisen hat dafür immer ein Bild gebracht mit einem Hemd. Also, Ach wenn, so, man, wenn ja. man ein Hemd zu knüpft. Es ist ja ganz entscheidend, ähm, wie man den ersten Knopf setzt. Genau, weil wenn, wenn man sich erste... beim
1: ersten Knopf verknöpft, wird alles schief.
0: Genau. Und das ist also... ein
1: Zitat von Goethe
0: übrigens. Ach so, Goethe das ist, das ist am Ende. Ende. Aber er, Eisen, hat das, Ich äh, habe es auch,
1: auch... von Findeisen kennengelernt, aber es ist ein Zitat von Goethe. Gut zu wissen. Also, ich um... wollte fair sein. <lacht> Ehre, Ehre,
0: wem Ehre gebührt. <lacht> auch Goethe. Ähm, und, 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 und ich glaube, die Bibelfrage ist so eine Frage. Ja. Je nachdem, wie ich sozusagen mit der Bibel umgehe, entscheidet sich ganz viel für mein Glauben, aber auch fürs, für die Art und Weise, wie ich Theologie treibe. Ja. Genau, und ähm, wie gesagt, man kann bei so und so vielen Fakultäten in Deutschland nicht verallgemeinern, aber ich glaube, es gibt dennoch, würde ich sagen, den weitestgehenden Konsens doch in Deutschland zu sagen, wir, 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 wir benutzen die sogenannte historisch-kritische Methode ja. im Umgang mit der Bibel. Und auch jetzt weiß ich sofort wieder, die Leute, die rufen, die historisch-kritische Methode gibt es nicht. Ja. Aber dennoch, ich glaube, kann man es so ein bisschen... Um es gibt so paar, ja. Genau. Die sind jetzt auch nirgendwo als goldene Regeln festgehalten. Ähm, aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Ähm ja,
1: ich will ja nicht zu tief einstellen. Genau. Also das, eine, das eine ist, dass man zum Beispiel Sachen, historische Ereignisse auch aus historischer Korrelation erklärt. Das heißt, dass alle mhm. Sachen, die passieren, dass man sagen man kann wo hat das denn seine geschichtlichen Ursprünge, wie ist das passiert, So, also innergeschichtlich erklärt. So machen wir das ja normalerweise auch immer, ist ja gar keine Frage. Aber in der Bibel stehen ja nun Geschichten, wo das durchbrochen wird, wo Gott von außen eingreift. Also wo, wo man nicht sagen kann, was sind denn die, die Ursachen dafür, dass Jesus wieder auferstanden ist, sondern da kommt Gott von außen und macht etwas. Das ist aber bei dieser Methode automatisch ausgeschlossen. Ja, weil du, weil du sozusagen auf einer Ebene argumentieren musst, die auch für jeden Nichtchristen akzeptabel ist, der also ein, der übernatürliches Eingreifen ausschließt. Und dann guckt man eher, okay, wo kann denn diese Idee mit der Auferstehung herkommen? Wo gab es die vorher schon mal in irgendwelchen Sachen? Das verändert unglaublich viel, wie man mit diesen Dingen mhm. umgeht. Ähm, und nur um das mal ein, das ist jetzt ein banales Beispiel, aber, ähm, im Markus-Evangelium sagt Jesus, äh, dass der Tempel zerstört ja. werden wird. Ja. Und der Tempel, so, das sagt er da. Und im Markus-Evangelium ist, das wie, Kapitel eine, 13, Markus ist 13. das wie eine Prophezeiung. Der Tempel steht noch in der Situation. Mhm. Und Jesus sagt, der wird zerstört werden. Und zwar
0: kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Genau.
1: Mhm. So, und nun weiß man, dass 70 nach Christus der Tempel zerstört wurde. Mhm. und Jesus da, lebte drei, also 30 genau, nach Christus Jesus, ungefähr. Genau, 30, 33, so, so in dem Dreh. gestorben ja. in, Laut Markus' Evangelium sagt er dass da so, äh, der Tempel wird zerstört, 70 passiert das. Da wird dann nach dieser historisch-kritischen Methode völlig selbstverständlich gesagt, okay, Jesus kann das ja nicht gewusst haben, woher soll er das gewusst haben? Das bedeutet, dass das Markus-Evangelium nach 70 geschrieben sein muss. Mhm. Also in all den entsprechenden Büchern, wo man liest, von wann mhm. das ist, wird es auf 70 nach frühestens mhm. datiert mit dieser Begründung.
0: Das, 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 das ist diese, diese Knopf Genau, und das ist deshalb, glaub, also ähm, für, Das ist jetzt überhaupt nicht wichtig für irgendwelche aber für, dogmatischen innerhalb, Sachen. Innerhalb nur, theologisch hat das eine riesige Bedeutung, ja. weil man sagt immer, dass in der Zwei-Quellentheorie, also die Frage, wie diese, die Evangelien entstanden sind, ist das Markus der Ausgangspunkt. Das heißt, ja. alle anderen, das ist wie so ein Kaskadenthema. Ja. Also, wenn Markus Richtig. nach 70, dann muss Matthäus und Lukas. Alles später sein. So.
1: Alle später sein.
0: Genau. Ähm, man muss. Das Lustige ist, selbst wenn man es ganz klassisch macht, landet man eigentlich auch nicht bei so unendlich vielen anderen Zeitraum, weil man immer sagt: Also, man ändert, egal ob man es historisch kritisch macht oder klassisch, immer bei den Zeitraum. Mir
1: geht es um die Logik. Mir geht es darum, genau, dass man die genau. Denke lernt. Und genau. diese Denke soll man lernen. Wenn da so eine Prophezeiung steht, dann muss der Text ja. älter sein als die Prophezeiung. So, das ist. Also das und das gibt nicht. Das ist jetzt eine Sache, wo das erstmal sozusagen für Glaubensaussagen nicht so wichtig ist. Es sei denn, aha, aha, die ganzen Geschichten vom leeren Grab sind alle sehr spät und so weiter. Mhm. Da, da, aber erstmal ist das so. Ich finde aber interessant, wenn man darüber nachdenkt. Eine Sache habe ich tatsächlich erst vor zwei Jahren kapiert und mein Studium ist schon ein bisschen her. Durch dieses Denkmuster schließt man aber gewisse Sachen aus. Mhm. Zum Beispiel, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war, Vorherwissen hatte und mhm. dass, dass diese, diese Möglichkeit ist in der Denke gar nicht vorgesehen. Mhm. Ja, also der die Brille, mit der ich das angucke, blendet gewisse Dinge aus, genau. die gar nicht
0: gar Das kann so. die Brille,
1: gar, genau. Das, liegt, also, das, ja. das, das ist ja eine andere theoretisch denkbare Möglichkeit, Jesus sagt wirklich etwas voraus. Mhm. Es gibt sogar noch, nur um, nur um der Vollständigkeit halber, das ist mir äh, dank dem letzten amerikanischen Präsidenten deutlich geworden, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, das war nur gut geraten ja denn die, die, die gibt es auch in der ja also denn also es gibt als Donald Trump Präsident wurde haben sich alle sind alle darauf rumgeritten dass es eine sehr alte zehn Jahre alte Simpsons Folge gibt die das als Gag mal gemacht mhm. haben die Simpsons diese Folge tritt nicht mit göttlicher göttlichem Anspruch auf und sagt haha ich ich mach eine mhm. äh, ich mach ich mach jetzt hier eine Prophezeiung oder so sondern die haben einfach nur ein Gag gemacht ein sehr unwahrscheinlichen Gag, dass nämlich der, der Showmaster Donald Trump Präsident wird. Und zehn Jahre später wird er das. Nach der stoisch kritischen Methode müsste diese Folge nach der Wahl gemacht worden sein. Und tatsächlich ist diese, also wenn man jetzt von Wahrscheinlichkeiten ausgeht, zu Jesu Zeiten war das, dass der Tempel irgendwann mal zerstört werden wird bei der damaligen politischen Lage, war jetzt nicht so unwahrscheinlich wie nee. in den 90ern zu sagen, das Trump, Trump. wird mal Präsident. Nur um das mal als Beispiel, also es gibt gewisse Denkmuster, die, wie bei diesem Hemd, ja. gewisse Ergebnisse ähm, von vornherein ausschließen und diese Denkmuster soll man aber lernen und es wird, wenn man die nicht übernimmt, dann ist, dann wird man eher gesagt, man ist naiv. Ähm, tatsächlich habe ich, fand ich an der Uni, dass aber sehr wenig über diese Denkmuster selber nachgedacht mhm. wurde und zu, zu gucken, hm, sind die denn, also schließen die nicht eben auch Sachen aus? So, denn das ist, also die Theorie macht ja
0: Sinn, aber wie gesagt, es könnte auch anders sein. Genau, also jede Methode produziert bestimmte Ergebnisse. Genau. Und mit der Wahl der Methode genau. kann ich nur bestimmte. Genau, genau das ist.
1: Ähm, Tatsächlich fand ich das total spannend, darüber nachzudenken. Das habe ich dann eher abseits der. Mit Trump. über die Methodenkritik. <lacht> ja, über ja. die Methoden, na, also. Die, die Methode denkt kritisch über die Bibel nach und sagt, naja, naja, vielleicht ist das ja auch später reingeschrieben und vielleicht mhm. so und so. Ist ja, ist nicht das, wie ich mit der Bibel umgehe, aber ist ja, also kann man ja machen. Tatsächlich fand ich es aber spannend, kritisch über die Methode ja. nachzudenken und dann zu gucken, hm, aus den und den
0: Gründen sehe ich da auch Schwächen. Genau, und, und das ist ja. Also, weil, weil all diese. Diese Methoden, die man lernt im Umgang mit der Bibel an der Uni, sind ja historisch gewachsen. Das ist ja. ja nicht irgendwie auch nicht vom Himmel gefallen. Nee. So das Methodenbuch ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern ist, ist historisch gewachsen. Und da kann man, und das haben wir darüber haben wir uns auch kennengelernt. Also viel sozusagen neben dem offiziellen Studium uns damit beschäftigt. Ne, wir sind eigentlich sozusagen die, die Theologen in der Geistesgeschichte, die da Meilensteine gesetzt haben. Genau. Was hat die dazu bewegt? Und dann am Ende aber auch kritisch zu gucken wo ist das überzeugend, wo ist das auch nicht überzeugend ja. und ähm, und so ein bisschen sozusagen auf die auf die Metaebene zu gehen und ja. und das habe ich leider an meiner Fakultät selber so nicht erlebt. Es wurde quasi immer vorausgesetzt, das sind die zehn Methodenschritte im Umgang mit dem Bibeltext und die lernt ihr. Fairerweise würde ich immer sagen, ich glaube, ich, glaub, ich kenne auch viele in Anführungsstrichen historisch-kritische Theologen, die sagen würden, gerne hätte ich auch mehr Zeit, noch mal die Grundlagen mir mit ja. Studenten ja. anzugucken. Ja. Und, ja. Und, und, und da tiefer einzusteigen, das nennt man Hermeneutik, also sozusagen. Die Lehre vom Verstehen. Genau, Lehre vom Verstehen. Wie versteht man biblische Texte? Aber genau, das ist eine nicht unwichtige Frage und ich fand das, ich fand es eigentlich immer schade, dass man da wenig Fragen, also ich habe es erlebt, wenig in Frage stellen durfte, sondern dass, dass da diese, eine bestimmte Denke im Umgang mit dem Bibeltext sehr vorausgesetzt mhm. wurde und. Ähm, und und wir kommen ja beide so aus einer, einer Richtung innerhalb der Kirche, die da schon große Fragezeichen hat, ob das ein angemessener Umgang mit der Bibel ist. Weil man könnte sagen, und ich kenne auch an manche, die das so sehen, sagen, ja, das ist ein wichtiger Umgang mit der Bibel, aber nicht alles. Und sagen, das ist quasi die wissenschaftliche Art,
1: mhm.
0: aber so der persönliche Glaube, der fehlt natürlich. Ja, und ja. und mhm. den kann ich, den muss ich vielleicht auch neben der Uni mir irgendwo suchen und holen. Also vielleicht beim guten Lobpreisabend oder so. Ja, <lacht> stimmt. Ja, genau, das gab's. Das gibt's auch. Das wäre aber also gar nicht mein Punkt. Ich bin da tatsächlich ein bisschen kritischer. Ich glaube tatsächlich, dass diese Art des Umgangs mit dem Bibeltext grundsätzlich nicht hilfreich ist im Film. Nicht angemessen ist. Nicht noch. angemessen mhm. ist. Ohne dabei alle Einzelergebnisse dieses Umgangs äh, als ähm, als falsch hinzustellen. Also das ist ja das Tolle. Man lernt ja auch ähm, als, sag ich mal, als Frommer wie wir. Heißt nicht, dass die anderen nicht fromm sind, aber ihr, ihr wisst, ne? So. Ähm, lernt man ja auch von Leuten zu lernen, dem man grundsätzlich nicht zustimmt. Das finde ich eine, eine, eigentlich ein, was Schönes, was, wenn man das im Leben lernen kann. Ähm, dass man auch ganz viel lernen kann, auch wenn man sagt, grundsätzlich bin ich anderer Meinung. Ähm, aber ich würde tatsächlich grundsätzlich sagen, dass dieser Umgang sozusagen das ist alles, also Wir haben das alles schon mal einen anderen Also wenn die alte Tischgesprächfolgen hört, seht ihr ja, wie wir mit Bibeltexten umgehen. Ja. Und das ist anders in der Regel, als man das im Theologiestudium so in der reinen Lehre lernt. Also ein ähm, für mich, ich habe da viel Kontakt mit einem Pastor gehabt, der mhm. auch
1: in so eine Arbeit drinne steckt, in der ich jetzt, in der ich als Student drinne steckt auch jetzt noch. Ähm, mhm. Ich habe in so einem Studienhaus auch gewohnt, Bullschwing-Studienhaus in Marburg. Da gibt es die Bullschwing-Studienstiftung, die auch mhm. ähm, so eine Freizeit zu dem Thema gemacht hat. Es gibt auch andere Studienhäuser, Bengelhaus, äh, Friedrichhaus-Studienzentrum. Eine 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 Regel, die er mir die er mir gegeben hat, die mich überzeugt hat, ist Egal, wer es jetzt sagt, immer wenn es eine Beobachtung am Text ist, ja. kann ich es übernehmen. Dann ja. ist, das ist das ist ein Nugget, ja. ja. Super. Wenn es eine wenn es eine Schlussfolgerung aus dieser Beobachtung ist, dann muss man sich bewusst sein, dass es nur eine Theorie und dass es ähm, also das ist kritisch zu beurteilen. Egal, auch hier, egal von wem es kommt. Und dann ähm, muss man einfach sagen, also, also es gibt ja zum Beispiel Sachen, dass man im Alten Testament findet, hier wird der Gottesname unterschiedlich benutzt. Oder mhm. auch im, im Neuen Testament, mal redet mal redet Paulus so und mal redet Paulus so oder so weit. Das, ja, das sind ja alles Beobachtungen, die ja, die sind ja unwiderlegbar. Ja, ja, das kann man ja wahrnehmen. Und dann gibt es verschiedene Theorien, nämlich, ja, das haben hier unterschiedliche Leute geschrieben. Da gab es die Schule, da gab es die Schule und hinterher wurde es zusammengemixt oder was weiß ich. Das ist eine Theorie. Die mhm. kann sein, die kann aber auch nicht sein. Das wird unwahrscheinlicher, je komplexer sie wird. Genau. Und da einfach zu sagen, okay, und dann, da nochmal genau hinzugucken, auf welche, auf welchen unausgesprochenen Grundlagen basiert denn diese Theorie. Aber ansonsten kann ich auch von jemand, der eine Theorie vertritt, die, wo ich, die, wo ich sage, nee, die vertrete ich nicht. Immer wenn der eine echte Beobachtung macht, kann ich, mhm. kann ich von dem lernen. Ja,
0: total. Also, genau. Das, ähm, ja. Aber das ist äh, vielleicht für, für, für viele, die jetzt irgendwie nicht Theologie studiert haben, ist das so ein ja ähm, okay, dann macht man halt historisch-kritische Methode oder nicht. Aber an der Uni ist das eine existenzielle Frage und ich ja, fand die, das die, genau. Und für, für also für, für jemanden wie äh, ich finde, wir machen ein bisschen so eine Folge auch. Für mich ist es auch eine Mutmachfolge, weil man ist sehr unsichtbar, wenn man das so sieht, weil man das eigentlich nie laut aussprechen sollte, <lacht> weil man damit ähm, also also ich habe gelernt und ich das kann man, glaube ich, auch so sehen. Gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. In der Examensarbeit wende ich solche historisch Methodenschritte an und gehe da nicht in die Grundsatzdiskussion, ähm, weil das, glaube ich, auch nicht gut, also in meinem Fall nicht gut ausgegangen wäre. Und, ähm, genau, aber man lernt natürlich so eine Art Doppelleben, finde ich manchmal dann schon auch an, an so einer Universität. Das eine ist so das, was man, man sagt, das, was, was gehört werden mhm. will. Und das andere ist, was man wirklich denkt. Und das ist, fand ich, ja, also ich habe auch sehr gerne studiert, aber das fand ich immer auch ein bisschen herausfordernd. Und da möchte ich einfach Mut machen zu sagen, nee, es gibt auch anderen, denen das so geht. Und ähm
1: Genau, wir, wir haben uns dann, also wir haben uns zum Beispiel mit anderen, die, sich, die es so ja. ging, haben wir uns regelmäßig, ich glaube sogar wöchentlich getroffen, haben zusammen gebetet und Bibel gelesen in der Fakultät. Das war dann, wo einer sagt, ach, die Spinner,
0: ja, ja. ich gehe auch hin. Um, und an dieser Stelle grätsche ich mal vom Schreibtisch aus rein und setze die Pause. Ich hoffe, das Gespräch war soweit ganz erhellend. In jedem Fall, wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann mit dem zweiten Teil zur Frage, wie verändert das Theologiestudium euren Glauben?